0: 《张爱花园的最后两年》，作者吴忠全。张爱花店很小，除了卖花，还做打字复印。这家店在我家附近，所以我平时有需要打印的文件，或者是复印个身份证之类的，都去那儿。老板是个女的，四十岁左右，留着中短发，戴着眼镜，看起来挺利落，挺文质彬彬的。我头一次去，他女儿也在店里，八九岁的样子，趴在一堆鲜花中的小桌子上写作业，很使劲地握着铅笔，生怕把任何一个字写歪了。他则拿着一把剪刀，在处理早上新进货的花，把一根根长枝条做修剪，看起来像是熟练且有章法，但也可以说是胡乱剪。我要打印的是加入作协的申请表。写作好多年了，对于这个身份还是羞于让别人知道，就有点扭扭捏捏的。以前去打印类似的表格时，遇到过爱闲聊的店员，更看景似的，问起来没完没了，弄得我以后每次打印都提心吊胆。他听见我说打印，指了指墙上的二维码，说加我微信，文件发过来。我加了，也发了。他挪到电脑前，噼里啪啦的操作，也没有多看一眼文件内容，我那颗担惊受怕的心就得以放松。文件吐了出来，还热乎的，我付了钱，拿着便匆忙的离开。走了几步又觉得不对劲，折返回来说：“电脑里的文件你得删除。”他指了指电脑桌面，还有微信界面，又打开回收站，说：“都删了。”干净利落，是个老手的感觉，办事让人放心。我心里面就暗暗想着，这家可以常来。下次再去是年三十的上午，我想买点喜庆的花，把家里装饰一下。进了门，却见店里面冷冷清清，并不因春节而多几分人流和热闹。他板着一张脸，坐在桌子前，看着 iPad。他女儿坐在小桌子旁，还是在写作业，不知道怎么会有那么多的作业要写，过年了都不能休息。他见我进来，抬了抬眼睛，就算是询问了。我说买点花，就自行去挑选，问每枝的价钱，他一一回答，说买多了可以打折。下午也要回家过年了，他女儿突然问，去外婆家还是奶奶家？他说去外婆家。他女儿说，爸爸说去奶奶家。他说：“那你想去谁家？”三言两语，一家子的烂摊子就摆在面前。我挑了一堆的花，都是很明艳的颜色。他帮我包好，噼里啪啦按计算器，心情好像不顺，按错了好几次，然后突然泄气似的说：“就这样吧，算不清楚了，就给这些吧。”我给了钱，拿着花出门，应该是占了便宜。没走几步，身后就传来哗啦啦的声响。我回过头，便看到卷帘门落了下来。他心态失衡，早早关了店门，最后一个上午都熬不下去了。也不知道他们最后是去了外婆家，还是奶奶家。年嘛，就这几天，其实去谁家都一样，但日子好像就不同了。他太长了。春节过后。春天转眼就到了，我刚完成一本长篇小说的初稿，想打印出来边看边修改，就又去了真爱花店。这回只有他一个人在，女儿常写作业的小桌子不见了，她坐在电脑前看 iPad， 是律师讲离婚官司的视频。我把文件发给她，她也不关视频，就边看边给我打印。一本小说有两百多页。正反打印也要打很久，我玩着手机在一旁等着，听着那台大型的打印机刷刷地往外面吐纸张，但吐着吐着，突然就停住了。他还在看离婚官司的视频，太专注了，没听见打印机停了，我就提醒他。他起身来打印机旁边，把纸槽拉开，看到是卡纸了，就往外拽那张卡住的纸，可不是一张卡住了，是好几张。又莫名其妙卡了很死，他怎么转也转不出来，就突然冒出股怒火，抬脚就踹了那个打印机，踹得哐哐直响。我吓了一跳，但也没有拦着他。我猜他是生活当中遇到了难事，如果踹几脚能够发泄出来，总比憋出别的事情来要划算。他踹了几脚，停了下来，整个人突然非常的懊丧，说：“你去别家打吧。”说完，又坐回了椅子上，也不看视频了，像赌气似的，就那么看着地面发呆。我也不想惹他，但还是小声的提醒他，别忘了把电脑里的文件删除。他啪的一下把电脑的电源拔了，显示器黑了。我有点无语。他可能也觉得有点过分了，就说：“你放心，我一会儿肯定删除。”我条件反射的说了一句：“没关系。”说完，觉得自己挺蠢的，明明就很有关系，但覆水难收，我便推出门外去寻找其他的打印店。我还真找到了另外一家打印店，那家店员打印的时候话也不多，设备也更加专业，打印出一本小说还能够给胶装上。于是之后，我便不再去真爱花店，而是改去那里了。当然，有时也会去真爱花店去买束花。比如我老婆过生日的当天，我一早就去挑。她女儿人就不在，她也不看离婚官司的视频了，又坐在那里剪花枝，剪得没精打采、百无聊赖的。我说：“你帮我选几枝，包成一束吧。”她一边挑一边说：“你老婆真幸福。”我有点羞赧，就笑了笑。他又说：“谁知道你是不是送给老婆的？”我不知道这属于玩笑还是人身攻击，或是他心里扭曲怀疑世界的观点，我也只能笑笑。结账时，他说：“我给你打个折吧。”说完又自言自语地说：“我这辈子都没有收到过花，我还是个开花店的呢。”这话有点悲伤了。我想说会有人给你送的，又觉得这话太矫情，就换了个嬉笑的口吻说：“那你就自己送自己呗。”他被逗笑了，却不再说话，而是说：“我家打印机修好了。”我说：“哦哦，那我以后再来打印。”我之后就真的再回到他这里打印，并不是因为他一句话，而是之前那家会交章的打印店突然凭空消失了，变成了一家沙县小吃。人们总说大城市的节奏快，店铺关门和开张也快，但小地方的一切也并不是永恒。在慢慢萧条下去时间里，也在慢慢完成这轮转。其实我平时要打印的东西也不算多，一两个月才一次，有时三四个月才一次。在几个月之后的一天，我又去那打印文件，还没出门，透过玻璃就看到他在锻炼。屋子里面铺着个瑜伽垫，他在上面跟着 iPad 的健身，动作还挺激烈的，练得一头汗。他看我过来，也没有停下。让我把文件发到电脑上，又指挥我怎么操作打印。我寻思这自助打印也挺好，就按照他说的弄了。打印出来的文件却是半夜半夜的，浪费了好多纸。他不断练了，过来自己操作，也不火也不急，慢悠悠地说：“我设置错了。”又重新打印了一份。在等待打印的过程中，他喝了口水，还哼起了歌。几个月不见。他的心情似乎变好了很多，不知是生活的境遇有所转变，还是之前的婚姻生活有了回转。我都去猜了猜，也在屋子四处看了看。女儿写作业的小桌子还是不在，屋子里却多了把木椅子，还有男士的保温杯。这蛛丝马迹，或许就是新生活的开关，也是寒冬过后土地的松动。有时抬起鼻子闻一闻，就能闻到那。让人骚动的春风，人生里的尽头都是从这些地方冒出来的。我下次再去那里，他不在。一个穿着工装、戴着安全帽的男人在屋子里面抽烟，手里握着个保温杯。他问我做什么，外地口音。我说打印。他说老板出去了，你下午再来吧。我说好的，就要走。临走时看清他安全帽上的公司名，那是附近在建的高铁站的施工单位。我以前干过工程，从一个地方来到另外一个地方，项目完成了，也就该离开了。短则一年，长则两三年，没有更长久的打算。但对于很多寂寞的人生来说，两三年已经足够长久了。真爱花店开始了扩张，但不是店面的扩大。而是在卖花、打字、复印的项目上又多加了一项体育彩票，主要由那个工地的男人负责。于是，本来就不大的店面里，如今整天挤满了人。一些工地的工友们，还有无所事事的中老年男人们，整天围聚在里面，抽烟、咳嗽、大声聊天，挺乌烟瘴气的。男人白天在工地上班，下午才来看店，他就也把彩票弄得头头是道。鸡选、组选，两偶一鸡术语全部弄得明明白白。新鲜的花也不怎么进货了，弄了点耐活的绿植和多肉摆在那里，也不用费心。打印机挪到了最角落里，电都不插上。有来打印的，现插现启动。他一忙碌起来，倒也挺乐呵的。比起之前冷清的日子，现在天天开门就有热闹。这也算另外一番新鲜景致了。有天夜里，我急着要打印一份合同，就去了他店里，却见屋子里面支起了一张桌子，一群工地的人在喝酒，他也在其中，用一次性杯子干杯，用手抓乳味。看我进来，绯红的脸颊让我也喝点。我推脱说着急打印合同，他却说没劲，还和所有的酒友们介绍我。说我是个作家，又写小说又进作协的。原来他都知道，我以前的那些隐藏，看来都是个笑话。那些人听了我是写作的，都来了好奇，要拉着我喝酒，又给我点烟。我硬着头皮一一推脱掉。他可能觉得我服了面子，就用怀柔的方法逼迫我圆这个场面，语调有点撒娇的说：“你不喝这杯酒，我就不给你打印。”我无奈想着换一家更浪费时间，就端起酒杯干了。一群酒鬼叫好。他把打印机通电、开机、预热，这时间要几分钟，却要好久。那群人又教我喝酒，我就假装接了个电话，在门口等。过了一会儿，他拿着文件出来递给我，说：“谢谢你给我面子。”这话挺通透，也挺潇洒的。我说了句“不客气”，拿过文件走了。走了几步，再回头看他，并没有回屋子，而是在门前点了根烟，一口一口地抽着。那背后屋子里面传出来的光亮，把他包围住，他整个人就成了一团阴影，还有一颗忽明忽暗的萤火。半年后，高铁建成，举行了盛大的通车仪式。之后，工地的监建房拆除，施工单位撤离，男人也跟着撤了。真爱花店也突然间关了门，我去了好几次，防盗门都是紧闭着。有一些隔壁店铺的人在门前说闲话，文具店的老板娘说的最多。他说那女的和人跑了，中年人谈感情，老房子着火，拦都拦不住。他还说那男的是内蒙古的，也勾搭过他，他没搭理。那男的有老婆孩子，都十来岁了，和这样的人跑了，以为这能怎么怎么的？顶多就是跟着去下一个工地当临时夫妻，做野鸳鸯。洗车店的男人说：“野鸳鸯也是鸳鸯。”舅舅搂着外甥女，舒服一会儿，是一会儿，几个人就笑骂起来。又过了一段时间，张爱花店的牌匾就让人拆了，里面的东西也搬了出来，只是一盆盆绿植和多肉全都死了，一堆堆的枯枝败叶是曾经好好活过的证据。我远远地看着那一切，竟有些伤感。店铺和人都一样，说冒出来就冒出来，说不见也就突然不见了。这世上没有什么很久之事，故事里也没有。人生到最后都是离散习千百年的文人早都书写过了。我于是收拾好这一时的心境，也是因为工作越发繁忙，需要打印的东西越来越多，便在网上买了一台打印机。从此又少了和陌生人的非必要接触。后来，真爱花店那里开了家熟食店，也卖烤红薯，每天热气腾腾的，一走一过全是香气。差不多一年过去后，我在离家很远的另外一条街上又看到真爱花店的老板娘，她不知道什么时候回来了，这回开了家面店，也经营早餐。她留了长发，人也胖了些。系着围裙在屋子里面来来回回的忙，手脏了就在围裙上蹭一蹭。我想进去打个招呼，但忘了被什么事耽搁，就没有进去。倒是隐约看到有个小女孩趴在桌子上写作业，她长大了一些，但握笔仍旧是那么的用力，好像要把溜掉的时间都重新刻下来。
1: 飞翔，只为你，只为你。轻轻揭去我那美丽的蝶衣，从此不再飞翔。只为你，只为你，美。情死去。